1: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰魔会谈》
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由网山品牌推出的播客节目《掰魔会谈》，我是主持人林康。没错，大家在微信公众号“网山扎记”上看到的这个未曾谋面的作者林康，那就是我了。我们首次录制这个音频节目。必然这个非常磕绊，希望大家多多见谅。掰磨会谈呢是一个比较简单的聊天节目，您现在听到的是首期试播。再次欢迎各位喜欢我们的小白鼠们。今天的节目还有另外两位主播和我一起聊天，那么我给大家一一介绍一下。首先呢是我的搭档小石，小石是一位放弃了前程远大的高分子材料专业，参与到网商文创世界一位九五后职场新人。那么小石给大家打个招呼。
3: Hello， 大家好，我是网山小编辑小石。那个先简单的解释一下，并不是前程远大的高分子专业，而是找不到找不到工作，这个走投无路的高分子，最后投入到这个网山的事业当中。嗯、呃，跟林老师在一起工作的日子也是非常的开心
2: 。另外一位主播呢是白老师，白老师呢是我们网山札记公众号的首批读者和用户。用户就是我们产品的用户，这个广告打到先。我们的白魔会谈也是我们白魔会谈音频节目的联合创始人。片头的简介呢，就是来自白老师的声音。那么这个白老师给大家打个招呼。大家好，那个说老老师不敢，我就是那个姓姓白的
1: 。对，刚林总说了，我是网珊，咱们网珊第一批这个用户，也是因为这个产品跟林总。认识的，因为我之前有一些做这个音频节目的经验，所以给林林总提议说，我们一块儿搞一个这个东西，让网山呢以一个更新颖的形式，或者说以更立体的一个面貌吧，来跟大家见面
2: 。对，这个其实本次这个音频节目的尝试呢，就是来自白老师的这个主力推动和专业加持。对了，忘介绍了，白老师是一位 IT 工程师哦。当然，作为一个 IT 人，白老师在早几年前就已经跨界做过一款自己的音频，呃，这个音乐主题播客节目。那白老师之前你那个音频节目是自己怎么做起来的
1: ？呃，当时我做那那个音频节目的时候，我这块就就不提那个名字了，因为这个这个节目我现在已经是处于一个呃停更的状态。呃，我当时做这个节目就是一个人还是挺筚路蓝缕的吧，因为当时。呃，我比较喜欢听音乐嘛，然后周围很多朋友来跟我说，让我去给他们分享一些音乐。后来我就萌生了去做这样一个节目的想法。一个人做这个节目的话是，是是非常累的，而且，呃，我中间生了一场病，然后这个东西就暂时停下来了，一直没有复播的原因呢，是因为音乐节目走到现在，它会有一个非常大的瓶颈，就是版权问题。不论你做什么样的节目，你用什么样的歌，到最后呢？呃，很可能会给自己惹来一些麻烦，因为我们是那个没有商业化嘛，所以没有钱去购买人家正版的一个版权，所以说到现在就把那个播客处于一个暂时停播的状态。但是呢，我本身内心呢想做一个这个文化输出类型的东西的这个心没有熄灭。然、啊、后恰巧呢，我因为我们今天在座三个主播嘛，都是西安人，对吧？都土生土长的，然后对我们本身的城市文化也非常的热爱。然后正好碰上网山这样一个东西，然后让我跟林总，然后跟小石他们相互认识，所以说大家一拍即合，就有了做这个东西的想法
2: 。啊，对这个节目呢，其实我们在策划筹备，也就是几天的时间，然后呢立马就做起来了。确实，我们是非常想。通过各种形式，在西安自己在生生活这个家乡西安的这个文化圈里，稍微能发出一点小声音，那么来表达一下自己，说说自己。关于今天我们几位主播的介绍呢，就是这些。那么未来的节目中呢，我们几个人，我们三个人呢，会继续轮番的上阵，或者是继续一起主持。那么大家如果没记住我名字也没关系，我们接下来还会继续重复、重复、再重复的提醒大家。关于掰磨会谈这个节目呢。这个也给大家简单的介绍一下，可能关于西安人吧，让西安人大家一听到这个掰馍会谈，可能立马就有了代入感。就是就是我们在是吧前面的这个呃节目介绍里也提到了，西安人呢吃各种的本地的这个特色小吃呢，他都会有一个掰、啊、馍的环节。那么掰馍环节呢，大家一一堆人坐到这里，嘎坐，然后呢手上手上不停的有动作，那么嘴上呢就是在。嗯交心的聊天了，这个名字之前你们二位有没有什么意义？不是说我一提大家就直接定下来了，是吧？其
3: 实我最初听到“掰磨会谈”的时候是有一点点。啊，觉得不太那么符合心意，因为我刚从学校出来，啊，更倾向于走这种小资文艺范嗯，掰模听起来，呃，有点市井。嗯、啊，而且呢，因为虽然说作为一个西安人，但是我对这个西安面食可以说是了解的非常非常少。嗯、啊，能够想起来的上一次掰模的时候，可能是我高中的时候了。所以呢，对于掰模这个话题，啊，在林老师第一次提出来的时候，我的代入感是没有。没有那么强的啊，但是在大家这几天的了解下来，嗯、啊，突然觉得我的人生因为缺少掰馍而少了很多的乐趣啊，所以也想要通过掰馍会谈这个重拾掰馍的感觉，然、啊、并且决定今天中午的午饭可以考虑有一个掰馍的环节。呃
1: ，我我跟我跟小时刚好相反，我基本上是从我十八岁成年之后，我从来不吃那个机器搅的馍<笑>，我我都我都必须要自己掰，呃，因为呃。就是大家常吃泡馍的这个西安这个老老乡们应该都清楚对吧？这其实口感是差异还是很大、啊，所以我忍受不了这个，忍受不了机器去去去搅了馍、啊，所以我每次去吃泡馍呢，都比较有仪式感，就哪怕我自己再饿，我都要忍着。然后你为了缓解这个掰馍时时时候的这个饥饿感，这个等待的这个焦虑，你就得跟人聊天儿，然后基本上都是跟几个好朋友一块儿一块儿去嘛，所以。林总提了这个名字之后啊，我觉得挺好，就一下把我场景拉回到那个泡馍馆啊，比如就是就着一碟泡菜，然后我们几个人几个好朋友来谈天说地的，然后聊一聊各自的近况，然后也聊一聊周围一些呃，有可能我我去泡馍馆,馆吃的时候，就会聊一聊这周围的一些故事，也跟咱们网山的这个主题非常之契合，对吧？然后一会儿还盘算着说，我们吃完泡馍再去哪儿溜溜弯儿，再看看。啊，当年唐代的，或者说是汉代的一些什么遗迹之类的，所以所以说整个气质是跟我是比较符合的
2: 。对你可能各就是各位听众们可能很难想象，我们在一圈西安人里面找到了，呃，没有吃过泡馍的人，也不是没有吃过，就很少吃泡馍的人和经常吃泡馍的人，结果把这些啊各种感觉都已经凑齐了。其实就是掰馍的时候，大家，尤其像白老师这种自己。非要手动自己用手掰馍的这种，一掰掰个十几分钟，嗯，半个小时，然后呢才去吃的朋友，那在那种做的时候确实非常非常无趣尴尬。那会儿是真的是特别想跟人跟一起吃饭的朋友们多聊聊，说两句话什么的。其实，在几年前西安旅游刚开始火的时候呢，就有也有网上有朋友们呢就给。大家展示什么细心的人掰馍是掰多细，二 B 掰馍掰成什么样子，普通人掰馍掰成什么样子？就在西安的这个饮食文化当中，呃，好多人就就说掰馍其实是一种修行，你需要把尤其是泡尤其尤其是羊肉泡馍的这个白馍，它呢需要把两个特别干特别硬的馍掰成黄豆粒儿那么大的这个大小的尺寸才吃的好吃，味儿才能入得进去。然后呢，在这个过程中，大家就就
1: 产生了友谊，对吧
2: ？哎，对对对，呵呵你一你一个人吃的话呢，你就会看周围人是怎么掰的，他的速度有我的快没或者是什么的。两个人掰的时候呢，大家就啊呃,呃聊聊手上的事情呀，或是聊聊什么的。那么，这不由此就产生了强烈的代入感。呃，其实你说这个，我我想起来就是。这掰膜啊，有时候会
1: 想让我想起来一个场景，就是比方说，我跟几个朋友一块儿去，假如我掰膜掰到最后，他们都掰完了，我还剩半个，或者我还有时候我甚至我还剩一个的时候，特别着急。这感觉有点像那个考试，别人把卷都交了，然后就就就我我自己卷还没交，我就就疯狂的在那儿写，但是又不敢胡写，因为题你还得做嘛。所以我每次都会想到这个场景，就给我内心产生了一丝焦虑。呃，不过呃，我我得说明一点就是。我我刚说，我十八岁之后啊，从从不吃机器饺子馍，这个可能可能有失偏颇，但是在我记忆中，我就就从来不吃机器饺子馍，呃，但是我得声明一点是什么呢？就是我不是所谓的那个泡馍宪兵，你你知道这个概念吗？我大概知道，<笑>就是那种
3: 我,我不太了解，白老师能给我讲一下吗
1: ？呃，就因为之前那个马伯庸，对吧？就是呃，著名作家，然后也是最近那个《长安十二时辰》的作者，对吧？他之前发一条微博，就是说他好多朋友是那个，就是他用一个词形容叫“泡馍宪兵”，就是呃，就是说他每次来西安，他不是西安人嘛，对吧？他每次来西安吃泡的时，候，他朋友就会在旁边指导说：“你这一定要掰到多少多小多小多小。多小”多小然后一定要怎么样？然后掰完之后还要被他仔细检查一遍，然后，然后如果不合格还要打回去重掰，对吧？然后他就把这种现象形容为泡沫馅饼。他有时候，他他那个微博当时抱怨是说，我知道这个。泡沫掰小了会好吃，但是我实在是饿得
2: 不行了。<笑>哎，不过确实，我有时候在掰时候，我会自检一遍，我会掰完之后翻一翻，把那些大块尺寸不合适，我再重新掰一下。我觉得生怕就是自己掰不好了的话，要么是口感不好，要么就是在大家这个面前有点怎么说呢？就就是、有点有点抬不起头，是吗、哎？对对对对对。呃，这这个这个就是怎怎么说呢？就是
1: 说我我们都是严于律己，宽于律人，就是说这个东西是我们对自己的要求，但是对大家无所谓。就是你想，我们我们会建议，但不会强制，对吧？这应该是西安人应该做到的一个一个一一个一个,一个点
2: 。对，没错，这这种感觉，小石，你之前是不是从来没有发现过？
3: 对，因为我对这个虽然作为一个资深盗北人，但是我的这个家乡记忆好像这个掰馍不是一个。呃，很特别的点，然后所以在第一次和白老师和林老师聊起这个话题的时候，我就是一脸的茫然。他们两个也对我的这种人生经历表示极其的呃诧异，怎么会有人这个呃作为一个西安人对这个面食有如此这个浅显的这个认知啊、呃？所以呢，我也通过白老师对于他掰馍的这个经历，我也确实觉得啊、呃、很有意思。所以我也想问问白老师，就是你在。这个吃泡馍的过程当中，嗯、呃，咱们西安人有分这个水围城、这个口汤，那你是更喜欢哪一种呢
1: ？我我吃口汤，我从来只吃口汤。<笑>呃，那个其实也也也也不是说我一出生就吃口汤，其实几种我都尝试过，但是我还是比较喜欢口汤，因为因为水围城吃起来感觉汤汤水水的，我不不喜欢，没有那种就是泡馍嘛，对吧？咱们。讲究刨食嘛，对吧？这词儿可能不太好，就是沿着碗边拿筷子这么拨拨着吃，对吧？就如果有外地朋友来听我们这个节目的话，对吧？他可能不太了解这个概念。我们吃泡馍的时候，把碗放在那儿，然后用筷子在碗边去这样拨着吃。哎，你吃水围城好像这种感觉就就少一些，对吧
2: ？对对对，但不过像我呢，自从在高中时期尝试过一次小炒之后，就很少再吃泡馍了，口味一重就回不来了。对对对呃，<笑>呃，我是小炒和泡馍交替，有有一段时间我会特别想
1: 吃小炒，有一段时间我就会想吃泡馍。对,对对对，最近这两年都是以泡馍为主，我觉得可能是这、嗯、年纪年纪大。我是清淡。<笑>
3: <笑>那听白老师和林老师这么说，发现他们两个人吃东西其实还是比较像这个干货类靠拢啊。这种这种特质呢，跟我们网山本身其实还有着很相似的东西，因为我们网山的内容就是有类似像这个泡馍这样偏干货类的。你。这个看完吃完之后，就是一整天就满满的东西。呃
2: ，这个的话，其实就是，就大家其实刚才网王山之所以出品这样的一个节目，其实大家也感受到了。啊、呃，尤其是西安人，大家聊起就是一在掰馍那个场合，就是在吃饭吃泡馍的时候，在掰馍这个场景，然后呢，一直到你呃拿到拿拿到煮好的这个泡馍，然后在吃饭中间这个过程中呢，是其实是有很多值得考究的地方的。那么我们这个出的节目呢，也是想基于之前我们一直写的这个公众号文章之外，那再多加一些更丰富的内容。你像我们公众号一篇每一篇文章，基本上尤其是最近写的考据呢，我基本上非常平均的控制在三四千字左右。还不知道这样的这个内容量，白老师之前作为读者，他就是感觉有没有说内容太硬，或者是太充实，或者是什么样的？就是对往常之前觉得这些文章、啊我我 OK、
1: 长短无所谓，但是重要的就是说你有东西能吸引我一直看下去。对吧？就是你这个东西要够够扎实，够够吸引人，这样我会一直看下去，哪怕你再长。因为知道大家很多朋友看小说嘛，可能非常长的小说，他可能连连着好几天他就就看完了。所以我觉得长短不重要，重要的是吸引人，这这这是最重要的。而且，然后让我看了会觉得要有所收获，对吧
2: ？是是是，哎，其实对，说到了说到我们这个公众号，各位这个听众朋友们之前可能还不太清楚。呃，网山这个公众号呢，我给大家简单介绍一下啊，它是在二零一三年的时候注册的，当时微信公众号刚出来的时候，我呢注册了一个名为“网山扎记”的公众号
1: 。你难道是传说中的那个最早一批使用公众号的那个用户
2: ？就是那个一天可以发三次推送的？啊、呃，一天发不了三次推送，但确实是最、啊、最早的一批。那你,那,你那你不
1: 不算是最最早的那一批
2: ？就非常惭愧的告诉大家，就是我们二零一三年注册到现在，其实也没多少粉丝。那么当当然也是也是主要是我的原因了。之前在公众号最早注册的时候，这个网山扎记呢，主要是为了我求职用的。啊，我找工作的时候说，哎，我我我我我啊，我本身是这个呃，从事广告行业出身的。那么在2013年时候，微信公众号刚出来，我在找这个关于这种呃呃新媒体文案工作的时候呢。为为这个工作做了个准备，找了个嗯，找了个这样的工作，呃，找了个这样的题材来去做一个公众号。那么在当时呢，就是基于对这个西安本地文化的这个喜爱，我能我觉得这个这个主题能持续输出，所以说当时啊、呃、注册这个网山扎记，那么这一个公众号。后来呢又有了啊、呃、又有了我们的这个持续写的内容，我从一三年一直到现在，基本上虽然。中间间隔时期挺长，的，还是在坚持在写。然后呢，一直到二零一八年的时候，我们呃从公众号做了这个公司，然后呢又然后呢公司呢又为了实现我之前考虑的这个，就是从本地文化，然后呢再上升到这个本地文创产品的这个理想，那么呢在二零一八年推出了我们网山的首款产品，叫《古今长安图鉴》。那么这款产品呢，它是就是结合到了公众号，开
1: 始硬广了是吧？对对对，对对对
2: <笑><笑>我们就这一款产品啊，赶紧硬广一下。这个产品呢，里面它就是结合了我们公众号一直在写的西安西安就是唐长安城的这个历史考据，以及以及这个地图，你结合到一起，就会看到一个一个丰富非常丰富的一个图文结合的一个资料库。那么呢，在今天呢，我们。和这个白老师和小石，那我们在后来又，也就是前上个礼拜吧，我们商量了一下，说把这个一直写内容这个事情，那么要调整一下，写成、呃、做成一个音频节目，那么给大家一个这个这个这个从从、就是、从声音上的就是
3: 从声音上的一个更直观的一个反馈，啊、呃，包括大家生活节奏也比较快，有的时候大面积的文字铺开。也会觉得有一些累，所以我们讨论了一下，就是基于这种谈话类节目非常的火爆，所以我在我们也在想，我们网上也可以做一个啊、呃、有我们自己特色的一个东西出来
1: 。我我刚想说什么啊，就是你们叫我白老师，当然我我觉得有点当不起。然后而且我刚说我我我年纪大了，那大家会不会以为我是个老头之类的？其实其实我说我我们三个人啊都都是都是青年，然后。然后说说说少年是有点有点不要脸了，但是我们都是属于青年范
2: 畴的，<笑>哎，不过这个这这点确实要补充一下。之前我在写《网山札记》时，好时候好多人以为我是一个三四十岁大叔。节目里呢，专门澄清一下呢，本人是一个这个九零后啊，哈哈哈哈哈九九零后现在马上也三十了呀，对对对，对，九零初的九零后啊
1: 。<笑>然后你你刚说的网山那个事情，就是说你刚毕业的时候你就想到这样一个品牌，然后但是。一直那公众号也没有怎么运营，然后到了一八年，一八年才做出这个产品来。这让我想到什么？让我想到那个梁启超，梁启超他不是有个那个隐冰室嘛？隐冰室是他的书房了，对吧？是是是一个房，现在在那个天津那边，天津那边还那个隐冰室还在。就是他在没有这间房子之前，他就想好这个隐冰室，他作为一个文化符号去使用。就是他在那个呃报纸上发表文章，以那个隐兵室主人这样去去落款但是后来等他这个真的买买得起这个房子的时候，他才把这个东西叫隐兵室，就有点像你这个网山，这个概念一直在你脑海里面去孕孕育，但是直到时机成熟了，你才把它实体化出来，然后做做一个商品来呈现给大家。那你当时在脑子里面去，我我先得代表读者去问一下你，你当时在脑子里面。香往山这样一个概念，它是一个怎么样的想法，或者怎么样一个意向，让你用这两个字儿，或者说。你想呈现一个什么样的东西？先
2: 先说这个牌子，先说这个品牌名本身吧。啊、呃，大家在看了这么多长时间网山，这个特别玄乎，然后呢又似乎有一些文物气息、呃、文文艺气息的这个名字的时候，呃，这个其实是跟我的呃跟我本人的呃这个学生生涯息息相关的。因为我早年我是在西安外国语大学上的大学嘛，也没也没多早吧，就就、啊、哈哈哈哈好哎呀，听到。当时呢，当时我们我们学校是在新校区嘛，新校区就是在大学城，在大学城上学的时候，我们的这个教室，还有是宿舍，还有操场什么地方，嗯、呃，只要天气差不多，都能看到南边的秦岭。这个在我当就在我上学时期到现在，呃，总是在反复的想起和琢磨这个事情，就是。当一个这种渺小的人类看到山的时候，他他好像就,就时间长了，看山看的时间长了，总会产生一些这种啊、呃、这种崇敬或者是这种高山仰止这种感觉。虽然说的非常通俗，但确实你在那待久了就是有那种感觉
1: 。对，就是那个鸢
2: 飞戾天者，望风息心；经纶世务者，窥谷忘返。嗯、是是是是是，就是你在。你不停的在山底下生活，然后呢，远处看山，你在站在高层楼上，你会看见延绵不断的这个秦岭的时候，呃，尤其是尤其是那那会儿还是我在上大学这种，呃，青春萌动的时期，敏,敏感
3: 的啊年代，情感迸发的比较对在
2: ，在看山的时候你。人人就会发呆，会想很多乱七八糟的这些事情，以后会怎么样呀？或者是山的那头有什么东西啊？或者是我为什么会看山呀？这种事情，然后呢，看多之后就会会就反过来想的时候，就就惘了是吧？就迷惘了是吧？啊，对对对，你就会就就看到，哎，看山这件事情反馈到我自己本身的话，它其实会变得很复杂，不不仅仅是专门。看一个山而已，然后呢，我就我就发现，那么从这个望山会引发出很多很多不一样的这种感觉或者东西。那么后来呢，我后来在毕业之后，我有一个执念，就是在这个上大学期间影响下这个看山这个环这个这个这个场景这个画面感，那么才起了望山这个牌子。那么当时觉得看山呢这个太望山这个词呢太浅显了。然后就强行呢加了一个深度，那么就是看山望山之后会觉得迷惘，所以改成了网山这个名字。当时呢，我和另外一个小伙伴在聊起这个事情的时候，就是一拍即合，觉得我靠，这一下高级了起来，文艺了起来，那么有深度了起来。于是这个名字，啊、呃，就专门啊、呃、就一直这样用用了下去。而同样还有一个非常重要一点是在我工作之后，人逐渐成熟了，发现。发现
1: 当初你觉得很文艺的，现在现在已经没眼看了是吗
2: ？<笑>还好这个词儿稍微难琢磨一点儿，我对他那个意向还是
1: 比较深远的，啊、还是,是还是可经得起时间的考验。啊啊、对,对另，另
2: 外另外，在你注册公司的时候，你用一个生僻字，很少有重复的，所以说在在整个这个这个工商流程环节，“网山”这个名字一直没有遇到什么困难啊。不过说到“网山”这个名字啊。你们两个好像都是看了我这边的东西之后才认识我，才了解我的。嗯、呃，小石，你之前是从哪了解到王山的？
3: 嗯，我最初认识网山，其实在知乎上面，因为我在这个大三的时候准备跨行直接去考历史专业，然后那个时候呢，对西安本地历史产生了很大的兴趣，然后这个无独有偶就发现了我们这个林老师写的这个城访，啊、嗯，觉得非常的有意思，然后就迅速打开这个微信公众号搜索网山，并且成为了一个网山的忠实这个粉丝，然后之后呢，是通过了知乎联系。遇到了林老师，然后在大三的寒假，然后跟林老师在陕历博进行了一次简单的会晤
1: 你你。你知道你这样说会有什么后果吗？会有什么后果？会有很多人去知乎上私信他，你知道吧？就要求去去见面那。那那那
3: 这个，因为这个位置已经先让我占了，最近，所以这个大家求职的就可以先把心放一放。啊、就网
1: 山暂暂目前暂,暂,暂,暂,暂时不招人了。啊、这个求职的对求职的可以先。大家有机会可以可以做一些线下活动，大家可以出来一起聊一下，啊、对吧？对
2: 对对，我们这次不仅考虑到了一。音频的节目，随后可能在年底之前吧，我们还会筹备，也不是年底之前，近几近一两个月内。啊
1: 、这这个在孕在那个 incubating 就是那个孕孕孕育中，对对对，孵化中孵化，对孵化这个词比较互联网。
2: <笑>大家很快会除了听见我们声音，也会看见我们这个这个是是吧？这个创业中的这些呃窘迫面容<对>啊，会通过在线下活动当中跟大家见面。那白老师之前是在哪看见的我们？
1: 呃，我就我就不给他们做广告了，就是也是一个就是国民级的这个社交产品上面吧，看到有有人发发一些发一些这个，其实最初看到还是你们那那款，哎，不不应该说你们，有点见外，就是最最初看到是咱们那款那个地图产品，对吧？古今长安图鉴，我当时被这个东西吸引住了。但是在这个之前呢，我自己本身呃是有这个需求的，怎么说呢？就是。呃，当时呃，我是处在一个思考的一个过程中，就是什么呢？因为大家知道西安，呃，我不知道西安的这个小孩跟我的成长经历是不是一样，是不是跟我有一样的迷惘？就是我从小接受的教育呢，是说西安是一个伟大的古都，但是呢，它它有多古呢？那有一个通用说法就是十三朝了，对吧？但是具体这十三朝包括什么十三朝？呃，我我我在这边得得得说一句啊，就是说，这个朝代鉴定的标准是有很多说法了，所以十三朝，并不是一个能让所有人都都信服的这样一个标准。我们只是拿它来来先说一个事情，对吧？后来呢，就是渐渐长大之后呢，也去了国内其他一些城市。后来发现，就是说，在我们目前这个时代啊，很多其实很多人他对历史这个事情是没有我想象中那么了解，包括我就是。很多人，比如说连唐朝和汉朝哪个在前，哪个在后，其实他可能都不一定知道，或者说由于大家可能对一些那个清宫电视剧的影响，他可能会认为古代所有的古代他都跟清
2: 朝一样。是是，现在好多历史题材的这种创作，做尤其是在道具、孵化道的一些细节上做来做去就做成清朝的、呃。就就礼节
1: 呀、啊、什么的，所以所以大家对古代的想象是很很局限的，它跟真正的这个古代就是。还是相去甚远的，所以在这个前提下呢，我在想，就是呃，因为大家也都知道，西安近几年也不能说近几年吧，就是说近几十年的发展其实是呃不不尽西安，就是不尽人意的，呃，就是没有符合西安人的一个一个期望的。然后，但是他又跟他曾经历史上的这个这个荣光去相对比，就显得有一些暗淡。然后我就会去想。我经常会想这个事情，就是那历史，至于我们西安人来说，它他究竟是一个什么样的？我们，呃，我经常在那个各种社交网络上看，就有些人评论啊，就是现在咱们西安这个网友大概能分成两种态度，一种态度就是说我们很好，我们的历史很光荣；，还有一种态度就是说我们我们现在很很很落魄。就是很多人呢，他的一个他的一个切入点就是说，你的祖先再光荣，跟你是没有关系的，是跟你是割裂的。就是你不应该沉浸在就就，我相信大家只要上网，只要看到关于跟西安的新闻，他一定能看到这样的这个评论，就是说你的历史在辉煌，跟你的现在是没有关系的。你不要沉浸在这个过去的辉煌中了。我有时候呃，这个就激起了我的一个一个好奇，就是说我真的这个东西跟我是一点关系都没有的吗？要，但是要理清这个问这个问题，其实是很很很复杂的一件事情。但是首先第一步，我们得理清史实，就是我们的历史究竟是怎样的历
2: 史？对，有哪些历史
1: ？对，有哪些历史？十三朝究竟哪些朝？或者说，我们不说十三朝一些一些比较冷门的一些一些朝代，对，咱也不好说人家的什么是是正统还是润运之类的。我们我们就说一些啊、呃，就是说像汉唐这种，对吧？我们当然广为熟知的，我们西安人到底熟悉不熟悉？我们西安人。出去跟人说我们历史很优秀，那别人告诉你，你在第二句话你说个十三朝古都，那第三句话你该说什么？有大雁塔，大雁塔是哪一年代的？它在哪儿？它它它对于整个历史有什么影响？它对于佛教界有什么影响
2: ？对这个大口号之后这个细节就说不清楚了
1: 啊！对我，我觉得我觉得这是西安人比较缺失的一个地方，就是大家对这些东西都是泛泛而谈。当然，当然就是说现在这个年代，因为。分工很都很细化嘛，大家各有各忙，对吧？我们不可能要求说每个人像义务教育一样把这个东西去背过，这样是是是是不合理的，也是不符合我们这个这个人的自由精神的，对吧？你不能强迫人家去干这个事情。但是我们可以做的是什么？我们去要好好，首先自己要好好了解，其次我们尽可能去宣传，让大家去去乐意去接受这些东西。所以在这个背景下，我刚好就看到了这个网衫这个产品。所以我觉得这个是一个比较好的机会，让能让大家去把这个事情
2: 去做起来，以这个东西为支点。对对对，白老师说的这个方面，其实确实是我在嗯在做网山这个公众号时慢慢摸索出来的一个方向性的东西吧，就是，呃呃这些大历史的东西呢，我们没必要说是把它专门。拉一呃拉一批一批的西安人或者什么的，或者是教教育他，或者是强行塞制说你必须把这些知道，你你必须像导游一样知道我们这些历史。你既然每天喊着我们是十三朝古都，呃古都，你必须得把这些啊都，哪怕就是，呃就是就是在大家聊天或者是给别人介绍的时候多多少少说出来其实没必要。我是我是发现你其实把这些东西做的一些商业化一点，或者是这种。这种普及化一点的时候，别人通过呃他的这个怎么说呢？啊、呃，看自己兴兴趣上的搜索，<对>或者是他、呃、购买一些商品、嗯、啊，对对，他能从各个方面的细节来了解到这个关于西安历史这些更丰富的东西。啊、呃，这个确实是我们在目前不断布局考虑做的事情。
1: 对，就是说我们把这个门打开了，然后欢迎你进来，但是我们不会硬把你拉进来，对吧？啊，但是我们会把这个门做得很大，让你很容易能进来，或者说做得很很漂亮，吸引你过来
2: 。呃，有很多途径去让你深入了解到更这个、更详细、更有趣的东西，就看你愿不愿意研究了。愿意研究的话，那我们网山这边给大家提供这些啊深入的考据呀，还有一些非常有深度的产品呀、啊，或者是浅显一些东西的呀，或者是一些其他活动啊什么的。完全看大家兴趣
3: ，对，就好比说一个人，你不知道自己生从何来，你就很难去解释自己很多的想法啊。包括有的人说他怕黑，但是他怕黑，也许是也源于童年的一次这种被妈妈关到小黑屋的这种经历。那对于一个人是这样，对于一个国家，对于一个民族也是这个样子。那我被网山吸引的。点其实和白老师是非常的相似，就是经常去思考我这个人是怎么样的，我们这个社会是怎么样的。然后在这种思考的过程当中，刚好就碰到了林老师啊，我突然会觉得说，原来我不是一个个体在思考这样的问题，而是有一群人都在思考这样的问题。然后我们都可以试图去找到这样的答案啊。包括刚刚林老师也提到了，他大学的时候喜欢看山啊。我一直觉得只有青年人才会去思考山的那边是什么。当你长到一定岁数的时候，你已经不再关心山的那边是什么了。那我觉得，那我们现在的网山还是处于一种抱有极强的求知欲啊，这种好奇心，然后想要很认真、很踏实的去做一些事情啊。当然，这个事情自己我们自己本身来说是很有这个，就是做起来是让人觉得非常有这种满足感的啊。这也是网山带给我们每一个人的这种呃、啊、难以言说的这种快乐。
1: 其实我觉得就是，其实这个历史跟每个人都不是个例的，就是我我我我只是比较朴素这么觉得，因为我们如今的生活方式很明显的是受到了历史的影响，对吧？你如今是一个什么样的人，其实跟历史的关系很大
2: 。对对对，就是其实像我们今天做这个播客节目，它就像一个啊，给海上发消息一个电台。把大家对我们这种呃本地文化、西安这种文化历史感兴趣的朋友们召集到一起，那么一起聊一聊，一起沟通沟通啊，那么交流交流，看看还有什么事情可以做的，或者是大家我们在自己呃目前浅显的喜欢这些本地历史啊，或者是呃古迹这些方面的东西时，能不能再做些什么更深入的事情，对吧？啊。呃，不过其实，呃，这个这个其实就引到了呃旅游方面，呃，网山网山做这个文创产品呢，就是网山就是基于公众号内容，最后孕育出了一个把公众号内容视觉化的一个东西，那么它就是我们这个《古今长安图鉴》这个产品啊，大家在淘宝上简单搜一下就找见了啊，然后呵呵呃。呃，但是呢，它的这个出发点呢，其实就是把我们的内容不断的从视觉化，从呃，然后呢，再再引引起大家深入研究更多的东西，啊、呃，它其实未来，呃，其实我是希望能能够引起大家的，呃，就是迈出脚来行动，来找一找这些，呃，呃，西安本地的这些历史的这些实物。不知道不知道这个产品的人，大家可能听起来有点懵逼啊、哦。这个《古今长安图鉴》它是一款唐长安城的古今对照地图，它在地图里面呢，标记了西安啊、呃、最新的这个城市路网的坐标，以及然后呢唐朝的这些啊、呃、古代遗迹啊什么的。那么像引起和像白老师和小石这样朋友们的这个兴趣呢，就是他把这些呃历史的信息呢。更加的清晰视觉化的，那我也是希望能够通过这样的呃抛砖引玉吧，让大家更深入的去探索这个西安的历史文化。就不过关于其实说到这方面，小石你之前在各地旅游的时候，你看这些你有没有去专门去这些城市的历史遗迹转转？我我光见你去博物馆，你有去这些地方吗
3: ？其实我。自己本人来说是非常想要去的，但是很可惜的一点是，呃、嗯，我们的，因为我们国家太大了，地大物博，然后散落在各个地方，每一个地方的这个文物保护啊，包括这个文这个文化方面，这个水平参差不齐啊、嗯，有的博物馆做得非常之精美啊、嗯，有的那个碑都保护不好，所以说对我个人来说，像我这样的人文爱好者，嗯，像《古今长安图鉴》这样的产品出来是。弥补了我的一个很大的遗憾，就是说，当我想要找到这个东西的时候，我不知道从哪儿去找，但是在西安就可以实现。比如说，啊、呃，我有了这个地图之后，我就发现原来我们家就紧挨着这个大明宫啊。那么，这个对于普通的游客来说，不像。呃，普通的游客来说，其实这一款地图是非常的清晰直观的，能让你找到很多的东西。你
2: 你你你这么一说，就成了广播购物节目了。那
3: 那<笑>那我那我先简单的说一下，其实啊、呃，我自己印象比较深刻的是河北省，就是河北省的省博的东西是非常多的，它里面有带有大量的遗迹。嗯、呃，我自己是比较倾向喜欢这个唐史的。嗯、呃，有一个老师叫韩生，他是复旦的老师，他曾经就讲过他去。考察过一些唐朝的遗迹等怎么样？怎么样？我当时听着觉得非常的羡慕，因为羡慕的点在于只，只能只有这些专业的老师啊，这样拥有如此多的资源的人，他们才可以亲眼的去见证历史。而像我们这种普通游客、平民游客，就只能通过 B 站的这个小屏幕简单的去接触。那么，我希望如果有机会，我也可以像这些老师一样，真的去实地的去看一看这样的东西。
2: 那你最近一次之前，你不是说去山西、去河北石家庄什么的？我记得那边好像，呃，也没什么，就是可以看的古迹了啊。这个跟西安其实差别还挺大的，就是在其他的城市，呃，很难找到像西安这么丰富、集中一朝，然后呢又有各种各样的这个这个历史古迹东西。这个白老师，你觉得呢？其实山
1: 西的这个。地上的就是唐代的建筑还是还是比较多的，山西不是号称地上博物馆吗？对吧？哎、啊，对对对，但就是
2: 特别零散
1: 啊，对对，它比较零散。对于这个旅旅，就是不是说你专业去做这个的人来说，你去玩的话，是是是不是很方便的？河北，然后我我最近在看一个书，是那个求裘路明，还是一个研究唐史的一个青年的一个一个学者，对吧？其实年纪比咱也大不了多少，但是人家是专业研究的，呃。他就写了，他写本书叫《那个长安与河北之间》，就是其实讲那个，呃，其实他是八篇论文，八篇论文讲了八个问题，然后就论述这个安史之乱的这个安史政权和长安的这个唐中央的朝廷之间的一些，他通过一些小的点来反映出他的对立。其中他其中他一篇文章就是通过大量河北出土的那个墓志铭。然后，因为因为安史之乱的时候，安史那个他们建国不是叫号称是大燕嘛，燕燕国对吧？其实有一段安史之乱的呃后半期吧，基本上是唐军和那个和安史这个叛军在这个河北、山西这一带在拉锯拉锯战，所以他通过这个墓志铭埋下了这个刻的这个年号来判断这个战场，就是他哪一年。这个范围是归属唐朝还是然后他下葬那个墓志，他可能会有有所反应，就是然后所以很多地下的这些东西啊，其实给当时的这个战战争史啊，或者说历史，提供了很大的一个一个物证。但是咱们一般游客去看的话，也是一一些这些碑，它是特别的散乱。再一个就是我们可能没有那么大的，就是没有那么全局的眼光来来统筹的去看这件事情。
3: 我觉得我跟白老师这个旅游的时候的这个注意的点有点不太一样，这可能就是男生和女生的一个区别。对于我来说，我觉得，呃，历史带给我更多的是我见过那些我曾经在书上读过的东西，他们互相印证，让我觉得有一种很真实的感觉。就好比如说我第一次见到《古今长安图鉴》这个东西的时候，啊、呃，我看到东市西市，我就会想到李白的那个诗，呃，叫那个那个笑入胡姬酒肆中。啊，我突然觉得说这是一种很难以言说的这种浪漫和快乐啊。那么我觉得旅游的时候，其实更多的东西是在于一种体验，然后这个把自己的知识量激发出来，激发出来之后呢，得到一种呃很深的反馈。这种反馈你很难跟别人讲出来是什么，但是你自己内心会获得一种难以言说的这种满足感。
2: 对对对，不过刚才，呃，小石说的还是年轻人还是年轻热血啊。他提到的这种在呃这种,呃这种呃怎么说呢，仿古吧，然后呢，仿古旅游当中感受到历史，感受到这个这种这种这种怎么说呢，这种你所你所处的这个地位置，然后呢，他的这个历史信息的时候，其实就是往山在。做各种尝试，最终想要达到的目的。像白老师在刚才提到说，我们为什么要，呃，我们想要找回那个就是对西安本地这个历史的认知，那怎么找呢？政府其实是在做一些事情的。那么政府呢，现在在不断的，呃，就是我我指的西安市政府啊，不在不断的修复西安市内各处的这个唐代遗迹。大家可能没有注意到，就是唐长安城的这个城城墙遗址公园是在不停的扩建的。它从最早的呃这个唐延路那一段开始，然后呢一直在南城墙、北城墙都一点一点的在往前推。其实政府是在不断的为大家找回这种大唐盛世这种感觉，包括修呀、啊、修一些什么大唐芙蓉园啊，或者是什么这些主题的这些地方
1: 。啊、哦，对，这个我必须得插一嘴啊，就是。之
2: 前先是政府
1: 很多这个措施啊，就是为为为市民所诟病，对吧？这个这个，咱们别的就不先讨论了。但是我我不是为了给政府洗地啊，但是我发现这两年就是政府在做一些呃遗迹遗址的保护的时候，他越来越用用心了。你发现没有？啊、呃，首先其实最让我惊艳的一个一个点，当然这也是几年前了，就是就是大明宫遗址的这个这个保护或者说是修复，对吧？他没有说哎，我弄弄一堆那个。起一堆高楼出来、啊，对,对
2: ，那块现在就是修旧如旧嘛，就是好像仿照那种欧洲古古古代遗址那种感觉、啊。对对
1: ，他它首先是一个遗址，他没有动；其次，他它用了一个抽象的东西，他用了一个抽象的概念。然后你看他那个后面是那个林德店还是什么东西的，他它用了一些很抽象的梁呀、啊、什么柱呀、啊、来表现他这儿曾经有个店，但他不会做一个真的那个店在哪儿，包括那个。丹凤门对吧？
3: 嗯、呃，丹凤门遗址前面的那个，它并没有直接上颜色、啊、而是用的那样子的土黄色，对，直接用的那个夯土在地基上垒起来的，它既不繁复，又能体现出大唐的这种韵味啊。所以很多，因为我就我从小就是在那个地方长大的、嗯、啊，我第一次见到对道北人，对我第一次见到他的时候，我会想到，哎，他确实有给我这种对于大明宫的一种想象的一种呃，就是复原。就是大明宫，在我的想象中没有那么新，但是它一定是大气的、磅礴的。嗯、呃，我自己后来去那儿拍过很多的照片嗯、呃，我觉得还是很有意思的
1: 。那个，我我我说下，我第一次见到这个夯土色的这个丹凤门的时候，我是我觉得很，我觉得有点怪，就是包浆了是吗？啊、对，对<笑>不是包浆了，就是<笑>你知道，对我我必须得再诟病一下政府啊，就是咱这节目会不会被删了？没有。就就大家知道西安很多那个居民楼，它都是以那个土黄色为主，对吧？大家也知道西安这个天气，这个空气啊，有时候不是那么的好，对吧？很很容易这个，哎呀，这个什么雾霾啊，或者什么沙尘暴一起来，然后你看到那那天里面一堆那个土黄色的那个楼，你就你就觉得特别难看，然后。当我看到这个丹凤门的这个夯土色的这个时候，我我就跟那些楼联想一起，我就我当我当时我就我靠，为什么这也是这个颜色？但是后来我我为什么理解这个东西？我看了张锦秋他自己写的文章，他去，对他他有一本文集，就是张锦秋你看，大家应该熟悉吧，对吧？我们可以改天请一些这个懂建筑的朋友来聊一聊这个，就是缔造了西安很多很多城市坐标的地标性建筑的这样一位大师，呃。我看他的文集，他就提到说，他设计丹凤门是因为他为了表示这个丹凤门不是附件，而是一个遗址，所以他没有上色，他用的夯土色，就代表了一个，你可以看作他是当年丹凤门那样的一个一个影子，你可以这么理解
3: 。就是他没有做的那么的精致，反而给你留有了一种想象留白的空间。如果他做的非常的完美，修复的非常的。就是从头到尾整个修复之后，你可能就会把你的想象局限到这儿。它现在就是一个夯土色，你可以自己去想象它曾经是多么的辉煌，也可以参考那个《长安十二时辰》的那种
1: 感觉、呃。我们其实也不单从游客的这个角度来讲啊，就是他想象什么东西，其实我们也不能强求。但是实际上，本质就是说明我们大家的理念开始转变了，就是说这个东西，我们保护它，我们传承它，未必要用复建的方式。就是他过去了，就让他过去。我们用用另外一种方式去纪念他，我们不要强行的把它再弄出来。这样子就是因为他不属于这个时代了，对吧
2: ？对对对，其实就是两位提到的这个关于大明宫这样遗迹的这个例子，其实就是其实就刚才白老师说到这个政府。我们刚才提到之所以政府，就是因为现在目前复建出的这些遗迹遗址，会把好多坐标其实已经挖掘出来了。它就相当于清，相当于这整个这个唐长安城，呃，埋在西安市底下这个唐长安城上面盖的这一层一层土稍微浮开了，唐整个唐城的遗迹也在慢慢的一点出现，对，就揭开了一些
1: 面纱的一角。对对对,对
2: ，而且现在还在不停的建一些其他地方的城墙遗址，包括像，呃，城东曲江那块的那个呃唐长安城唐呃城墙遗址公园。空地已经流出来了，还会再继续扩建的。估计在不久的将来，大家会看到更多的这个唐代遗迹在西安市市内这种复原的状态
1: 。哦，对对对对，我我必须得说一嘴，补充一下，就是刚才我为什么说到大明宫这个话题？这个本来是我想用它来论证说政府现在越来越用心的一个点。其实，但是让我想到这一点呢，其实还是网上的那个推文，就是木塔寺公园那个那个那个点，对吧？这个是直接激发了我，就是。让我认为说西安市政府是在用心做这件事，就是因为他网上的推文，我不知道，就各位听众可能有些人看，有些人没有看，可能关注的比较晚的一些朋友他可能没有看到。他主要里面提到就是说，在做木塔寺公园的时候，实际上哎，这个木塔木塔寺历史上，这个林总给大家简单说两句
2: 。对对对，木塔寺就。大家如果生活在高新区或者生活在城西，应该都知道，在目前高新万达旁边，旁边还有枫林绿洲，还有什么样的小区？在那旁边有个木塔寺公园，那个木塔寺公园呢是一个非常好的坐标，因为它呢就是唐长安城西南角占了两个整坊的两座寺庙，一个叫大庄严寺，一个叫大总持寺。当时呢，两座寺庙里呢各立了一座，各了一立了一座木塔。木塔立的非常高，当时，呃，唐长安城的这个设计师袁凯呢，是好像见到那边地势比较低洼，在整个城的市，就是、整个唐长安城从从南从南城墙外面朝北看的时候，这个天际线它是有点偏的，所以说当时在那儿立寺就建了塔。然后呢，把这个整个唐长安城的这个这个这个，相当于这个城市的立体感又做了起来。就,就当时这个宇文课已经有了这个天际线的概念了。我当时是在哪本书上看到，说专门把这个塔的天际线给讲了一下，好像是梁启哎不是梁启超那个梁梁梁思成写的那个他那个中国古代建筑那个考察报告里面写。就
1: 就隐隐兵式的儿子，<笑>那那个就是。就我我再吐槽一句啊，就是你看人家宇文凯设计的时候都讲究天际线，你看咱们现在这个这个居民楼，这个天际线一塌糊涂。呃，我我我我就说，就是刚,刚林总把那个就是木塔斯给大家介绍了，然后我说的让我觉得用心这一点，就是说木塔现在肯定是没有了，对吧？我们没有办法再去做一个这样的木塔，当然技术技术上也许可以，但是我们没有必要，对吧？因为木塔已经它已经不在了。但是政府怎么做的呢？他修这个公园的时候、呃，在呃在。整个地面上用地砖做了一个木塔的造型，然后可以说是一比一的，就跟当时的那个高度吧，就是它在地上铺开的长度跟木塔的高度是一样的，相当于把木塔
2: 放倒的这样一个影。但这个东西你不从空中看，你是等于说你是看不出来的。对对，你自己作为一个这种游园的人，你在公园里面其实感觉不来的，你会以一
1: 个人人类行走的这个视线的高度，你去看，其实是很难发现它中间的玄机的。但是有心的人是从可以从里面看出来，对吧？他他他，对他他有有意的给你去做这样一个谜在里面，其实这就这个就
2: 很有意思了。是是是，就是现在就是逐步的做这些呃，也也应该也就是。呃，观念提升了吧？把这些对，就是我们不像以前那么傻大黑粗的说，说我兵马俑，我就再造几
1: 个那种假兵马俑当文创去去卖，就我们会会玩一些这种小 trick 在在里
2: 面。对，不像以前栽点树围个园子，然后这就,就是遗址了。那么现在呢，其实会做越来越深入，但是呢，呃，大家不懂的话就看不出来那些东西。那么所以说，我们在不停希望不停的就是给大家把这些小细节都挖掘出来，让大家没去过的话可以去看一下；但是去过的话，你之前不知道，那么后来你可你可能会了解到的这些呃更多的这些小的这些历史细节啊。那么呃，之所以不断的出现这种算是什么呢？市政建设中给大家藏的彩蛋和埋的坑，那么就需要有人去来解读它。政府只能做到说给你盖出来，但是呢，他们毕竟不是呃这种做传播或者是做创意的人，他能给你把这些题盖出来，又能给你很好的解读出来
1: 。不不不，就我我们其实也不用论政府不政府，就是就是你们怎么做，我们怎么看，这是两回事但是我们我们会往一个更有趣的方向去去解
2: 读这些事情。哎，是是，就是希望带着大家在把这些东西串起来，找到其中的乐趣。然后呢，你们再重新去看，看到一些更深层次的一些呃，呃，当时的历史啊，史啊或者是啊，对，曾经的这种历史的画面感呀、啊，或者是什么这些东西。那么你在西安的这个整个仿古的这个游览方式会变得更丰富，而不是之前那种走马观花看大雁塔哦，几层塔，五层、六层、七层、高层、八层，然后呢数一数，看一看，看那楼什么样子，然后呢读读简介就完了。其实整个故事没有那么简单的。我们还能给你挖掘出背后更深层次，或者是更成体系的东西。哎，对了，就是你像，嗯，白老师他其实经常就会在城里逛乱逛，会已经把西安市各个角落已经逛遍了。但是我估计他在有这种感觉之后，他可能会发现，完全完全，呃，怎么说呢？比之前，比之前，
1: 就就就是常看常新呗，对吧？常看常新，对。
2: 有有时候你带着这种东西去，带着
1: 这种眼光，你到街上走，其实啊，对我我我这里就是得插个题外话，就是说大家呃这两年啊，就是以那个微博上某某些大 V 为为首的，他们就会流行推出一些什么土味视频，就是他会把一些就是就是在一些呃三四线城市吧，看到一些很奇怪的景观，啊，作为作为一些内容来来来输出出来。啊，对，或者或或者，哎，对对，无所谓啊，他名字无所谓，就是，呃，我我我现在就是说，咱不说对对对这种做法的这个赞扬，还是说是咱不去褒贬他，但就说什么呢？你有了这些知识之后，或者说你有了这个眼光之后，你再去看这些街市上的一些东西，就变得很不一样，会会很有趣。就即便是你别人看来平平无奇的说，说啊，这就是一条街，这是一个市场。他卖一些苹果、梨啊什么，跟别的地方没有没有没有那个区别。但实际上你还是能看出一些东西，比如说我们昨天晚上去那个，啊、呃，我们昨天晚上去探访了西郊西郊的那个车辆厂，然后，呃，在那儿吃了一个就是锅贴吧，就车辆厂那边
2: 的一个老店。啊，这个我给大家补充一下，就是西安车辆厂位于汉长安城遗址公园的西侧，三环再往外有一条街叫建章路那一块啊，对，建章路这个名
1: 字也是有讲头，对吧？从从从汉代的那个建章公馆，但是但是我不说这个啊。我们吃完锅贴之后出来走两步，在一个那个长得像一个农贸市场一样的地方，他那儿立了一个门，写的是“燕雀门”。哎，燕雀门。后来就看到这个东西，我就挺惊讶的，就是因为这个燕雀门，它其实本身呢是汉长安城的这个延秋门，后来这个因以讹传讹。变成了这个燕雀门，所以立在那儿。但是如果你不知道这些东西的话，你从那走过去，这就是一个很普通的一个一个农贸市场或者一个一个一个村子。但你知道的话，你就会觉得哦，因为它那个门，它已经变成了什么样？就是变成那个牌坊，类似于、啊、不不，你说牌坊都把它说说老了。它就是那种贴着小瓷片就是建设社会主义新农村那种那那种那种门，就是你会想到这个燕雀门现在现在成这个样了，就是。它从汉代那样一个形制是怎么怎么怎么流转到现在我们社会主义新农村的这个风格了？这中间是又经历了什么？这想想就是很很很很好玩的一件事情。对，我
3: 我觉得白老师的这个点是我很能理解的，因为我之前在学历史的时候，我觉得非常有意思的一件事就是你去探求一个品牌背后的故事。你像我学近代史的时候的那个近代史老师，他给我讲近代史，其实就依托王老吉的一个发展发家史去讲的啊，就几几年怎么样怎么掐架广州行啊，我觉得啊，对，广州十三行，对，从。这广州十三行开始啊，怎么代表中国？这个到博览会去参参展什么的，我觉得你当你了解到这种背后的故事，你才会觉得这个城市是有这种气息在这个里面的，你才能真的感觉到它的厚重，也就是我们所谓的这个十三朝古都，它的古到底古到哪儿了？对
1: ，其实古它就是在每一个村子里，或者每一个人身上，或者说谁家哎突然。翻出来一本老书或者一个什么牌匾，它其实背后都是有一段这个经历的。你要认真发掘这些东西，很有趣，很多的
3: 。对，所以我们网山其实也是一直想要探求这样子的感觉，就是把历史不再那么高大上，它平民化，然后。我们穿插一些有趣的段子，让大家感兴趣的点，然后跟我们日常生活中结合在一起，突然就有一天你就会发现，原来我们就生活在历史里面，就它离我们一点都不遥远
2: 。哎，对，其实，呃，我们之前写的一些文章啊，或者什么内容，其实都在向大家表达这个意思，就是你如果在西安，你如果在城市里转的话。这些历史都藏在身边的这些路名，或者是某个院子的一些石碑，或者是遗迹里面。这个是跟其他城市非常不一样的一点，包括啊、呃，做我们之前的地图产品，或者是继续持续在更新的这《唐长安城防考据》，都是为了给大家之后游览西安，或者是西安本地人。找找回自己这个所认知的这个本地历史，那么做出更充足这些资料啊，或者是一种导览这些东西。那么像今天我们所聊到的这些内容呢，其实就是一个引子。那么就是说告诉大家这些对历史的认知和细节，不是说从教科书上，也不是说从你在西安旅游看的这些大景点上，而是你在城市穿行当中，在各个这些小细节里都能。挖掘出来，那我就简单做一个汇总啊，给大家已经聊了一有一个小时了啊、呃，其实就是我们在做这个节目的时候，呃，由于网山之前做的这些积淀，那么主要是基于西安本地这些历史的，那么接下来呢，我们在呃音频节目以及这个文章当中呢，都会给大家掰碎了去讲，掰碎了去聊。我们所新创立掰磨会谈的这个节目呢，也是希望呢。策划一些更加一些细节的一些话题啊，或什么的，和大家就是一本正经的坐在桌前，也不是一本正经啊，就把这些话题呢再好好的交流交流。在我们印象中，西安本地应该还没有多少这样子的这些节目，或者是聊天儿，或者是之类的东西。那么我们除了网商品牌的这个呃文创和这个内容创作之外，那么接下来也会在。这方面多聊聊，交流交流。另外呢，还会同时给大家预告一下，我们可能还会推出一些相关的城市旅游的一些路线的介绍，那么给大家
3: 满足用<你>用户体验，对，啊、尤其是购买了这个地图的对我们朋友们，我
2: 们,<就>我们白说这么多，嗯、给大家是吧？猛的讲，然后呢，不停的。掉书袋，然后呢聊？其实最后你们需要的，我不是，也不是你们需要，就是能够提供你提供给你们的东西，应该是一个更具体的，能让能大家能让大家行动起来的东西。那么就是我们接下来会提呃，包括线下活动和这些城市旅游线路等等这些东西吧
1: 。这这个话不要说太满，咱要顾及一下本身的生产力，对吧
2: ？其其实就是第一期
1: 啊，第一期因为呃说了很多跟网山有关的东西，因为这毕竟是就是做这个节目跟网山是有很大的这个脱不开的关系的，所以嗯，所以第一期说了很多网山的理念什么的东西，也算是一个宣言放在这儿，对吧？让大家开宗明义的去看一下我们。这个节目到底是想做什么？那后来的话，我可可能会哎去谈一些具体的问题，脱开这些网删的勾，我们来聊一聊大家感兴趣的一些，可能某一期就聊到你家附近有什么东西了，对吧
2: ？是吧？是是是大家理解一下，我们刚开篇嘛，先得给大家、嗯、先给大家表示宣誓一下啊，我介绍一下我们自己，然后呢，介绍一下我们要说的东西以及这些背景啊或什么的。那么在接下来呢，这个拜莫会谈这个节目会继续，要么是我们三个一起，或者是我们再请到一些嘉宾朋友来跟大家聊一聊一些更具体的这些西安市内，包括历史、包括文化以及呃一些本地生活方面的这些话题。我们我们会在这种这种接下来节目当中继续策划和推出。对，就呃对对对
1: ，我我得我得再说一点，就是你们如果。大家觉得这节目不错，或者说你觉得西安需要这样一档节目，或者说你觉得呃让西安人都你希望让别的西安人也听到这档节目，那就麻烦你转发这个节目，然后热情的、大力的向你的朋友推荐，相信不会让你们失望的，好吧？这个所有热爱西安的人，这团结起来，对吧？我们既然是一个宣言，我们就要像那个共产党宣言一样来一个结尾，对吧？所所有热爱西安的人团结起来，你得到的是整个世界。好，了，最后我给大家准备放一首来自西安的一个说唱组,组合啊，叫 Dirty Twins， 他们那首歌叫《旅行》，这个歌词啊、呃、写的还蛮不错的，就是踏过夕阳下的草地，尘雾缭绕的山谷，踏过沙漠和荒芜和肥沃的泥土，这有点像我们在城市里面去寻找一些我们历史上曾经拥有过的，但是现在被掩埋的踪迹。然后他们踏踏过这些东西的时候，他们的心情，这也是西安本土音乐人的一个发声。好了啊，那就这样，在这首旅行之中跟大家说再见，拜拜，谢谢大家
3: ，好，大家大家再见，<好>下期再见。拜拜拜拜
0: 踏过夕阳下的草地，晨雾缭绕的山谷；踏过沙漠的荒芜和肥沃的泥土；踏过硝烟与子弹下沉埋的尸骨；踏过天边的风，追逐着云彩起舞；踏过旅途中每一座陌生的城市，站在不同的街道，看不同的落日，期待不同的故事；邂逅突然的美，追随着河流奔向远处，自由如水，学路边的行道树。一站就忘了时间，沉默地看着水泥烟囱往蓝天吐黑烟，在梦里惦记着从前一张张的笑脸，让梦醒后的风带走脸上每滴思念。和很多陌生的面孔互相分享彼此的秘密，珍惜陌生的友谊，陌生的没有顾忌，奋力拥抱在一起，没人会担心分离。天亮后不辞而别，把对方留在梦里。如
4: 果明天我会离开，没有任何原因，你能看到我的眼睛，看不见我的心。别问我要去何处，为了寻找何物。当我放下所有包袱。也就不会再哭。我不知道下一站的旅程会在哪里出现。如果你有思念，就把它送给大雁。别问我是否疲惫，就这样喝醉，留下我最后的
0: 爱，是你看不到的泪。只带着一场梦，走遍白天和黑夜；只带着一支笔，描绘着花开和花谢；只带着一颗种子，走遍整个世界，经历快乐痛苦，看它长满繁茂的枝叶。记住被荆棘划破皮肤的那份痛楚。今天不学会吃苦，明天怎么懂得知足？用孤独和付出换终点的幸福，踏破铁鞋，我打赌一定能走回净土。一路用心的呼吸，一路大声的唱，每一步离开家是为了回到家的方向。记住昨天的梦，路过的雨打风。风吹来日，回头看身后是一片草长莺飞。每一次分离聚散，每一次心痛，每一个陌生的笑容，每一句珍重，把每一次的感动都刻在心底，发酵成多年后拿来回味的一份惊喜。如果明天我会离开，没有任何原因，你能看到我的眼
4: 睛，看不见我的心。别问我要去何处，为了寻找何物。当我放下所有包袱，也就不会再哭。我不知道下一站的旅程会在哪里出现。如果你有思念，就把它送给大雁。别问我是否疲惫，就这样喝醉
0: ，留下我最后的爱，是你看不到的泪。习惯了双腿被捆缚，所以总在原地驻扎。旅程最大的阻碍是你还没决定出发。怕痛苦，怕孤独，怕责任被辜负，怕望不穿的雾里藏的不是出路。所以你每天沉默的盯着电脑发呆或傻笑。沉默中一点点的变老，学会伸出双手乞讨，或闭上双眼祈祷，而忘了寻找，忘了思考，忘了如何起跑，快上路。早就受够了束缚，在沉默中愤怒，在愤怒中麻木，麻木的数着心跳，也忘了心的炙热；麻木的看着天，也忘了天空的颜色。于是为了能够得到能解毒的药，为了纯净的眼泪和自由的笑，被我们曾经丢掉的，现在一个个的找。可能你不需要了，但我一个也不能少。如果明天我会离开，没有任何原因，你
4: 能看到我的眼睛，看不见我的心。别问我要去何处，为了寻找何物。当我放下所有包袱，也就不会再哭。我不知道下一站的旅程会在哪里出现。如果你有思念，就把它送给大雁。别问我是否疲惫，就这样喝醉，留下我最后的爱，是你看不到的泪。
0: 如果明天我会离开，没有任何原因。你能看到我的眼睛，看不到我的心。别问我要去何处，为了寻找何物。当我放下所有包袱，也就不会再哭。我不知道下一站的旅程会在哪里出现。如果你有思念，就把它送给大雁。别问我是否疲惫，就当我喝醉，留下我最后的爱，是
2: 你看不到的泪。